0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en un episodio especial de Nos Ponemos las Pilas. Hoy las invitadas a este espacio las historias que a mí me han dejado hasta ahora los Juegos Olímpicos unos que apenas si tienen cuatro días de haber visto encendido el pebetero, pero que nos ha dejado múltiples anécdotas por lo extraño y extraordinaria de las condiciones en las que estos Juegos se han llevado a cabo o se están llevando a cabo. De nuevo, ya saben que les agradezco un montón que consideren que este espacio les eh, puede llegar a entretener su día. Entretenido ha sido el viaje a estos Juegos Olímpicos para llegar acá eh, dentro de las condiciones en las que estos Juegos se han organizado con muchísimo cuidado, con un cuidado extremo por la realidad del virus que golpea a todo el mundo y porque en Japón, si bien es cierto, los casos no son en relación o con el contexto que en el mundo occidental, si queremos llamarlo así, hemos aprendido a convivir con el virus. Japón tiene otra forma de convivencia con el mismo. Los números son distintos ahí donde ustedes se han acostumbrado a leer números sobre, el, sobre contagios de coronavirus y, y son distintos, no porque nos digan... Eh, pero un 4 es, es igual en cualquier parte del mundo a, a un 4 en Japón. Pero la percepción que sobre ese número tienen los japoneses, no por ese número en particular, sino por los números de contagios del, del COVID-19 y, y el, el porcentaje de, de ocupación de camas en los hospitales y, y, y demás. Esa relación que el japonés tiene con los números de la pandemia es totalmente distinta. Eh, los casos cuando llegamos no eran o no superaban los 2.000 diarios en todo el país, tomando en cuenta la densidad poblacional de esta, de este, de esta isla, de Japón como tal y de Tokio particularmente como su, su capital, hablamos de un, una relación mínima de casos positivos a la cantidad de habitantes en este, en este país. Y, y, y las medidas implementadas llevaban a pensar que era necesario imponer un nuevo estado de emergencia, un cuarto estado de emergencia. En el 2021 Japón ha vivido bajo, bajo estos estados de emergencia en cuatro ocasiones. ¿Qué significan también? Porque la dimensión de los mismos es distinta a la que podemos eh, ustedes o yo conocer, Significa que hay restricciones. Los centros comerciales y restaurantes tienen que cerrar a las 8 de la noche y no se puede vender alcohol en aquellos restaurantes que, que así pudieran hacerlo. Esas son las restricciones del estado de emergencia. Se permite público en estadios, eh, sobre todo si los eventos son al aire libre, menos para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos significaron otra bestia. ¿Por qué? Porque quienes llegan a este país son visitantes de 205 países, son 206 las delegaciones, porque hay una que es la delegación del equipo de los refugiados que provienen de múltiples o distintos países, pero que ocupan un solo, eh, un, o forman un solo equipo. Pero son 205 países, bueno, 204 si le sacamos a Japón también, los visitantes o los países visitantes que llegan a este país. Ese fue el temor, que a esta isla, le llegaba una invasión que la pandemia no ha visto desde que llegó y que no ha visto en ningún país, porque no hubo país que tuviese un evento de la dimensión de estos Juegos Olímpicos. Era ahí donde llegaba la preocupación. Que Japón recibiría atletas, dirigentes, periodistas que llegaban de muchos países a donde la pandemia se ha tratado de una manera distinta a la que se ha tratado en este con, con muchísimo celo en este país a partir de ahí eh, la batalla librada públicamente por políticos que obviamente querían de un lado ver a los Juegos Olímpicos salir adelante y convertirse en una razón por la cual este país pudiera recuperar su autoestima y del otro lado otros que usando los Juegos Olímpicos como basa o como herramienta de batalla quieren ver que el gobierno de turno fracase y en consecuencia en las próximas elecciones, elecciones perdón, a realizarse dentro de unos cuantos meses, eh, el gobierno o, o el partido del gobierno vigente eh, sufra los efectos de un fracaso en los Juegos Olímpicos. Y así se han reclutado defensores de un lado y atacantes del otro para que con los Juegos como escenario... Se libre una batalla mediática más que nada que lo que, ha, eh, como, que, que lo que ha dado como resultado es que los juegos no tengan público en las tribunas por el temor de los políticos de, de ver que a, a raíz de los juegos ellos pierden popularidad eh, y del otro lado los visitantes siguieron llegando. Y las incongruencias se siguieron mostrando porque aquellos que reclaman que los Juegos Olímpicos se realicen acá, lo hacen por el temor que los visitantes propaguen el virus en este país. Temor fundamentado, claro, está por la ciencia y la realidad de que... Todos los visitantes que llegan acá provienen, como antes decía, de muchísimas naciones que han tratado el virus de manera distinta, que pueden llegar vacunados o no. Este país empezó a vacunar tarde, además, porque confió en su industria farmacéutica para sacarlo adelante y, y no eh, entró en el mercado internacional para hacerse de las vacunas que pudieran hacer que este país iniciara su proceso mucho más temprano de lo que lo hizo, porque en marzo de este año apenas un 2% de la población se había vacunado. Al tiempo que arrancaron los Juegos Olímpicos, ese número había crecido a un 25%. En enero, febrero, también el presidente del Comité Olímpico Internacional había dicho que esperaba que a los Juegos Olímpicos la población que asistía a los Juegos Olímpicos, llegara vacunada en un 80% de ella. Y eso tampoco sucedió. Fuentes del Comité Olímpico Internacional me dijeron, claro, su so pena de reserva y que sus nombres no, no se revelaran, que a estos Juegos Olímpicos llegaron los atletas cuando muchos. Las delegaciones, cuando muchos vacunaron, llegaban con un 25% de atletas vacunados. Claro, habrá delegaciones pequeñas que podrán decir que ellos lo hicieron en un 100%. Eh, habrá otras delegaciones que modifiquen esa, esa línea, pero en líneas generales el 25% por lo menos de la población de atletas llegó vacunado. Hubo eventos clasificatorios que probaron ser una muestra estadística clara de ello. Eh, eventos a donde el 20% de los atletas llegaban habiéndose vacunado. El eh, el olimpismo apostó por algo que no se dio, que sus atletas se vacunaran antes de llegar a los Juegos y entonces el, el temor, no digo generalizado, pero sí eh, ampliamente mediatizado, estaba fundamentado y, y hablaba de antes, antes hablaba de incongruencia porque eh, así como para los Juegos Olímpicos se prohibió el ingreso de público y se tienen que llevar a cabo a puertas cerradas, otras prefecturas aledañas a Tokio y en Tokio también, antes de los Juegos, se realizaron partidos de béisbol, de la Liga de Béisbol, uno de los deportes más populares en este país, con estadios abiertos al público y con miles de personas ahí adentro, el mismo día de la inauguración en las calles aledañas al céntrico Estadio Olímpico, que es, es una cu curiosa ubicación, cuando menos el Estadio Olímpico está ubicado en el centro de de Tokio en el centro de la ciudad y para llegar a él hay que eh, transitar por calles angostas no, de dos carriles cuando mucho, no hay, no hay amplias avenidas o autopistas que den acceso al estadio, es un, es un recorrido sinuoso eh, que hay que conocer bastante bien para poder llegar a destino, pero es un estadio enclavado en el medio de la ciudad y en consecuencia eh, de acceso complicado, a ese acceso llegó un, no, no un centenar, quizás hasta un millar de personas, sí, más de mil personas desde lo que yo pude percibir desde el punto donde yo pude verlo, que ocuparon hasta cuatro cuadras de los aledaños del estadio, llegaron aglomerándose hombro contra hombro, uno contra otro, al lado, personas a protestar porque los Juegos Olímpicos iban a eh, esparcir el COVID como si esa aglomeración no lo hubiese hecho también o no pudiese hacerlo también. Esa aglomeración que se vio en campos de béisbol, en eventos públicos, que se vio en ese momento en la protesta alrededor del estadio, a los Juegos Olímpicos no se la permitieron en sus tribunas, aún y cuando éstas solo fuesen ocupadas por japoneses, por locales. ¿Por qué? porque los Juegos Olímpicos hay un sector importante que los quiere ver fracasar en Japón y hay otro sector importante también que le tuvo miedo al riesgo de llevar público a las tribunas. Poco público cuando menos y que pudiese estar ya vacunado el mismo. Ningún esfuerzo que hizo el Comité Olímpico Internacional fue suficiente para convencer a las autoridades políticas de Japón a que permitieran que, que los Juegos tuviesen eh, público en las tribunas habrá muchos que pensarán que es una eh, medida correcta habrá otros que pensarán también que se han equivocado en el, en la medida y que es quizás exagerada o que se ha sobredimensionado el impacto que podría provocar el llegar o la llegada de miles de personas a este a esta ciudad les digo por qué me parece exagerada la medida porque así como también fueron y no quiero llamar eh, la exageración eh, como algo como algo malo. En este caso, al contrario, hay que exagerar en el lado de lo correcto cuando se trata de evitar la propagación de un virus como este en una comunidad de, de personas que llegan de múltiples países. Pues se exageró en el cuidado de cada una de las personas que llegaban acá. En mi caso, tuve que dar dos pruebas negativas de PCR, una 96 horas antes de viajar, otra antes de las 72 horas antes de viajar para subir al avión que te llevaba hacia los aeropuertos de Haneda, más céntrico de Narita, a las afueras de, de Tokio. Al llegar a ese aeropuerto se tenían que presentar los resultados de ambas pruebas nuevamente, pasar por una siguiente prueba y esperar por sus resultados. ahí. casos de personas que tuvieron que esperar eh, siete horas y no lo, no lo exagero porque me lo han dicho, siete horas para poder salir del aeropuerto con las maletas y demás. En mi caso llegué a la medianoche del domingo anterior a la inauguración de los Juegos, eh, el aeropuerto de Haneda donde aterricé, ya estaba prácticamente vacío. El, los pasos fueron todos fluidos. Debo decir que igualmente cada uno de ellos, de estos pasos, igual por la hora que era, decía, cerca de la medianoche, fui atendido en cada uno de estos pasos por personas extremadamente amables. No sé qué me decían porque el japonés no lo conozco, pero extremadamente amables y que hicieron que los pasos fluyeran y que fuesen continuos, si bien tardados por su naturaleza, como la espera del resultado de un examen eh, rápido de COVID, pero igualmente con una espera que, que cuando menos fuese placentera o cómoda. Eh, desde ahí la, el énfasis en distinta rotulación y de mensajes, incluso de las personas ahí presentes que tenían que ver con la organización o con las, los organismos de salud del Estado de Japón, la insistencia en que se respetara la, el distanciamiento social, um, a partir de unas dos horas y media, casi tres horas de espera por todo el proceso, salir con las maletas. ¿Para qué? Para guardar una cuarentena en un hotel en el cual se encuentran solo personas que pasaron por el mismo proceso de entregar exámenes negativos de COVID y encerrarse en un hotel al llegar por tres días. Eh, no parece mucho tres días. Otros han tenido que pasar mucho tiempo eh, encerrados para para poder superar esto. Digo de aquellos que llegaron en el proceso olímpico para los Juegos. En mi caso, tres días de cuarentena. Otros casos, 14 días de cuarentena en el hotel. Eh, eh, cuarentena flexible claro se podía salir de la habitación en mi caso hubo casos que conocí que durante 14 días no pudieron salir de habitaciones en hoteles designados para la prensa donde ni siquiera podían tener una ventana para mirar al exterior 14 días dentro de cuatro paredes guardando una cuarentena estricta en algunos casos en el mío no cuarentena flexible de tres días con una muestra de o una prueba de, de COVID, cada uno de estos días. Aparte de la prueba en el aeropuerto, una prueba en el primero, segundo y tercer día de la cuarentena, hasta dar en cada una de ellas negativas. No podía o no pude salir de la cuarentena, de, insisto, flexible para luego trasladarte en, en ya no en una burbuja estricta o desde su, su estricto término, pero sí en. Eh, canales, si se quiere, ocupados solo por personas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, en consecuencia, solo por personas que han pasado por todos estos exámenes y procesos que, que definen eh, que, que están negativos y que no forman eh, o que no pueden portar el, el virus. Esto en una familia olímpica que alcanza hasta las 80.000 personas acreditadas, ochenta mil personas acreditadas entre personal de apoyo, eh, seguridad de los escenarios, transporte, cocinas, empleados de la villa olímpica, de los hoteles de, 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 designados para los dirigentes, para la prensa, para, las, eh, eh, para los distintos atletas o distintas otras organizaciones que acá, que acá llegan eh, los Juegos Olímpicos de Tokio han sido la burbuja más grande que se ha conocido durante la pandemia. Y los Juegos Olímpicos de Tokio vienen funcionando gracias a la implementación de estas exageradas medidas también que pudo haber llevado, llegado a, o, o pudo haber llevado pasando por la buena voluntad primero de las autoridades políticas en Japón a que estas medidas de alguna u otra manera también sean implementadas a los pocos que pudieran tener acceso a los estadios, limitar el acceso a los escenarios. Los estadios son lugares silenciosos ahora, donde solo se escucha el sonido que provoca la actividad atlética de aquellos que están en ese momento buscando conseguir el sueño de ser campeones olímpicos o de, o de cumplirlo al pisar un escenario, eh, un escenario olímpico. ¿Por qué ha funcionado la burbuja olímpica? Porque las medidas se han respetado, porque nadie quiere fallar, ni fallarle tampoco a sus equipos, pero ni fallarse a ellos mismos que han dedicado tanto tiempo para poder estar en este lugar. Se han realizado 200, 204 mil pruebas de COVID desde el primero de julio, aquellos. Que están directamente involucrados con los juegos. 42 casos positivos. 42 casos positivos. En el aeropuerto, 36.000 pruebas. 28 casos positivos. En el aeropuerto, significa pruebas hechas a aquellos que viajan hacia Japón. Que llegaron al aeropuerto y no pudieron pasar más allá de ahí por la prueba positiva. Punto .08% el eh, porcentaje de, de positivos los juegos comenzaron así y así terminarán con el silencio atronador de asientos vacíos así fue la ceremonia inaugural eh, más extraña si se quiere también me dijo uno de los directores de la obra artística eh, que ha participado en muchas otras eh, inauguraciones que lo que veríamos era un ejercicio de la comprensión eh, occidental a las costumbres japonesas. Me decía, si nosotros lo comparamos esto a los espectáculos que estamos acostumbrados a ver y producir para ceremonias inaugurales de distintos juegos, el de la ceremonia de Tokio será aburrido. Pero si se entiende el sentido de la... Eh, cultura japonesa y de la intención japonesa sobre todo de, de enviar el mensaje que enviaron la ceremonia será fantástica cada ceremonia tiene su, su sentido y cada ceremonia tiene su mensaje y, y este mensaje creo que terminó llevándoselo Naomi Osaka terminó entregándolo Naomi Osaka cuando porta la antorcha y enciende el fuego en ese estadio nacional, es la juventud la frescura de, la, de una deportista exitosa y quizás el rostro japonés más reconocido más universal en el deporte en la actualidad darle vuelta a la página y pensar que hay otro rostro por ver más adelante eh, la ceremonia deja la escena de los pictogramas que fue extremadamente bien ejecutada pero sobre todo la imagen de un estadio vacío recibiendo a los atletas eso es lo que vemos nosotros desde afuera atletas con los que hablé todos reconocen que si bien es cierto, otras ceremonias les dejaron la sensación de, de, de más alegría, holgorio algarabía, que esta les dejaba otra emoción, no menor, el hecho de poder estar. Estar en la ceremonia y era un triunfo. Estar dentro de la ceremonia y era algo especial. Si es que si pensamos, el mundo ha pasado por uno de sus peores momentos, y los Juegos Olímpicos lo que han hecho es reunir a ese mundo en un solo lugar y hacernos recordar que se puede, que hay luz, que se puede ver más allá y que se puede salir de los grandes problemas. Los Juegos Olímpicos, eso es lo que, lo que han pretendido enviar, ese mensaje de que el mundo y su juventud deportiva se puede juntar en un solo lugar, reunirnos, sin convertirse y bajo el cuidado extremo insisto con todas estas medidas bien respetadas se puede llegar a reunirse para tratar de recuperar las sensaciones de ayer los Juegos Olímpicos después de esa ceremonia eh, no volverán a ser los mismos los Juegos Olímpicos tendrán que encontrar que dentro de los mensajes de igualdad, de equidad, de inclusión, son un vehículo maravilloso para poder exponer en una sola plataforma la riqueza de nuestra humanidad, la riqueza de nuestras sociedades y entendernos y saber entendernos. Hay cosas que no cambian, igual como el caso del yudoka argelino que no quiso entrar en combate porque su rival era israelí hay cosas que no cambian pero que poco a poco pueden irse reduciendo hasta después eliminarse por completo Tokio dejará historias deportivas maravillosas y de esas estaremos hablando en el próximo en el próximo podcast que haga desde acá eh, recordar un poco de lo que hasta hasta ahora hemos vivido bueno hoy por ejemplo vivimos una de las escenas más eh, enriquecedora de estos juegos, uno de los nuevos deportes del programa olímpico, el, la patineta en su especialidad de skate dejó un podio con dos niñas de 13 años y una de 16. Dos niñas de 13 años en un podio olímpico en una competencia de un deporte olímpico ya porque eso es lo que es la patineta, que si uno se pone a pensar más de alguna vez encontró a alguien en, una, en un parque y pensaba que era un, un vago perdiendo el tiempo porque andaba en esa patineta. Y más de algún lugareño lo habrá echado del parque para que se fuese a otro lado a hacer ruido. Ahora esos son los que compiten acá. Esos a los que alguna vez se echaron de los parques son los que acá están compitiendo. Los olímpicos tienen estas historias, historias fascinantes, maravillosas, pero también han dejado este tipo de organización macro organización para tratar de recibir en un país a miles de visitantes que vienen con un propósito el mío comunicarles lo que acá se vive pero el propósito más importante el de los atletas cumplir el sueño de poder ejecutar sus especialidades en el escenario más importante que tiene el deporte. Los Juegos Olímpicos de Tokio serán únicos y serán extraordinarios, singulares sin duda alguna. Ya nos muestran, por ejemplo, las imágenes de los deportistas en el podio colgándose ellos mismos las medallas, recib recibiendo de una bandeja los, las ofrendas florales que antes les entregaba de la mano un dirigente, o una medalla que antes les colgaba sobre su cuello eh, un miembro del Comité Olímpico Internacional yo me quedo ya con esto mejor, porque nadie mejor que el atleta para saber lo que han sufrido para llegar acá y nadie mejor que el atleta para colgarse ese premio les mando un fuerte abrazo y les agradezco de verdad que han creído que este tiempo era valioso historias que quedarán de unos juegos que nunca se nos van a olvidar. Los espero en el próximo. Nos ponemos las pilas y espero, como siempre, sus comentarios. Un fuerte abrazo.